0: 勇者の時間でございます、えー、皆さんおはようございますこんにちはこんばんは勇者でございます本日は9月19日の月曜日でございます三、まあ、連休最後の日ということでございますけれども、えー、台風がね、えー、来ておりますので、まあ、今日東京もですね雨がもういきなり降ったり止んだり晴れたりまた曇ったり,、ま、たったり雨が大雨が降ったりという、まあ、非常に不安定な一日でございました私ねちょっと午前中かき氷を食べに出かけたんですけど昼からはですね家に戻って執筆をね行っていたんですけれども、まあ、ちょっとね今回その執筆をするにあたって、えー、少しあの参考にしたのがね「ね太平記」という。物語でございましてこれはあのいわゆる室町幕府創成期のお話なんでございますけれどもそ,の、ね、それを見るに NHK の大河ドラマのねた平記をちょっと見直したりしたんで今日ちょっと珍しくちょっと歴史の、ね、お話をしたいと思いますそれでは皆さんしばししばお耳を拝借いたします。ということでございましてですね魔界が終わってようやくこう日常が戻ってきましてですね私はあの第2作目はもう今原稿をね入稿してしまったのでようやく手離れをしてですねあとはもう一回確認するぐらいかな構成するぐらいかなという感じなんですけれども第3作目は絶賛今執筆中でございますまあ10月のね中頃までには第1個を挙げたいなと思っていますのでこれもね急ぎ急ぎでやらなきゃいけないんですけどもこの物語のですねモチーフになっているのが、えー、太平記ということでございます。まあ、室町幕府の創世記でございますね。えー、観音の上乱とかね、えー、もう本当にあの南北朝時代とか呼ばれるものでございますけども、えー、そういうものを、いわゆるこう足利家をあのテーマに、ね、しているわけでございます。で現在ね、あの大河ドラマは、今年の大河ドラマは鎌倉殿の13人でしたっけ、えー、鎌倉時代、鎌倉幕府創世紀ですからね、えー、この太平記というのは、この鎌倉幕府の、まあ、滅亡から室町幕府の創世績、まあ、幕府から幕府につながる、まあ、もっと言えばこの後戦国時代が来てです、ね、江戸幕府につながるわけで、これからあの日本の中でこの幕府というものがこう続いていくという、えー、そういう時代になるわけでございます。太平記はですね真田博之さんが、えー、主演をしておりまして宮沢りえさんとかね、えー、出ていたというふうに思います筒、えー、井さん筒井道隆さんがね多分デビューかなんかだったんじゃないこれが、あのー「足利忠冬」「魔界」でもね出てきましたけれども足利忠冬という、えー、足利尊氏のですね、まあ、書士、まあ、いわゆるあの「2号さんにね、2号さんって言っていいのかな、まああの道すがら行きずりのと言っていいのかなえ、まあ要はその制裁の子ではない子で、これがまあ最終的にはですね、尊氏を苦しめてですね死に追いやっていくという、うまあ、なかなかドラマチックなえこの一家なわけでございます、一族なわけでございます。まあ、ただね、こうドラマをこう見ていて、えーまあ、太平記ってね、あんまりこうテーマになってないんですよね、日本の映画とかドラマ見ても、おそらくこの NHK の太平記だけだと思います、まあ、これはですね、いわゆる南朝北朝という、皇統がですね、まあ、あの今の天皇家ですね、これが2つに分かれるという、非常にこうセンシティブな問題を抱えている時代なので、ですねどうもまあ扱いにくいという側面もあるのではないかと。いいうふうふに思います、まあ、今回はです、ね、その南朝北朝の部分はあまり突っ込まずにです、ねまあ、いわゆる足利家を見ていきたいんですけれども今鎌倉殿の13人をやっていますがこれは北条家なわけですね。ここの北条一族にに近しいところにこのの足利家というのはありましてですねえまあ北条殿の13人でさまざまなあの鎌倉幕府が出た後ですねこの北条家を中心にですねまあ血みどろの清掃が行われですねまあまあこの場合 NHK のドラマでこの13人のね人たちがどんどん,どんどん殺されて粛清されていくとで最終的に生き残ったのがこの北条家ということになるんですけどもまあこの北条家がさらに力を持ってでさまざまなこう北条家もいろいろう分家がでできる中特北条家と北条家の,下の主流という人たちがまあこ鎌倉時代の執権という、ねえー、役どころで、えー、日,本日本というか武家社会をね、えー、関東の武家社会を率いていくわけ、まあ、この間にね元寇、まあ、あいわゆるあのモンゴルが攻めてきたりとい,うというような問題があるわけでございますけれども、えー、ただねこの面白いのは鎌倉幕府というのは源頼朝が作ったわけでございますけれどもえ北条家というのはですね、まあ、これに言えば取って代わった北条家というのは実は平家なんですね、えー、関東平家の一門なわけですでこのお北条家はです、ねまあ、源家源氏、ね、頼朝以下頼家それから三、まあまあいわば殺してしまってですね、まあ、乗っ取るんですけれどもなのでこれ事実上ですね鎌倉幕府というのは源氏ではなくてですね平家の政権だったわけでございますでこの中でえー、まあ冷飯を食っている、えー、状態だったのが足利家それとまあ日田義んの新田家これはね実は源氏なんですねでこの鎌倉幕府の崩壊というものはですねこの基本的には後醍醐天皇の、まあ、反乱反乱というかね放棄、えー、から始まっていくわけですけども、まあ、北条家をとどめを刺す鎌倉幕府崩壊のとどめを刺すのはですね、まあ、この足利新田というこの鎌倉幕府の中にいた源氏だったわけでこれは非常に皮肉な結果になっていくことになりというわけですね。でまあこの足利家が、まあ、足利尊氏がですねこの室町幕府を開くわけけでございますけれどもまあこの時にね後醍醐天皇と決裂して彼は後醍醐天皇ではない天皇を建てるというところでまあ北朝南朝という非常にまあ日本の歴史の中ではですねちょっと扱いづらいことを生み出していくわけでございますけれどもそれよりもですね面白いのは鎌倉幕府というものも非常にこう成立期からですね血みどろのこう争いというかまあ勢力争いというかね権力争いをまあ繰り広げるわけでございますその結果生き残ったのがあ北条家だったわけですけどもこれね、あのー、足利家が入ってこの室町幕府ができるんですがもうできた当初から全く鎌倉幕府創成期と似たような血みどろのの権力争いといとうのが起こるわけですでただですね、あのー、鎌倉幕府の場合はねその幕府のいわばあ将軍になった源氏というのはですねあっという間に滅びてしまうわけでございますけれども足利家の場合はです、ね、高氏がしっかりと長生き長生きと彼、まあ、も50代で死ぬんですけども、まああのー、政権を握ってからですね長らく将軍にいたわけで。まあそういう意味では盤石だったわけですがもう彼と本当に仲の良かった弟、忠義という弟がいるんですが、まあ、これとですね、えー、勢力争いになって、まあ、ここにその高氏の、まあ、執事というか、まあ、高氏の右腕みたいなところですね、足利家の執事だった江諸直、江諸安という兄弟を巻き込みですねえー、三つどもえというか、まあ、高氏が右に行き、左に行きってするのがややこしいんですけども、まあ、その権力争いになっていくというわけです、でしかもですね、鎌倉、室町幕府創成期は、ですね、えー、高氏が誰をこう尊敬していたかというと、実はですね、えー、北条義時なんですね、北条義時、そして北条泰時、えー、このまあ親子をですね、この2代にわたって、えー、鎌倉幕府を、まあ、血みどろの構想をしながらもですね安定させた。まあそういう,こう北条家の子祖のみたいな人たちをですね見習おうとして、それを現実にこうきっちりやるタイプとしてはですねえ弟の忠義がいいだろうということで、忠義を立てるわけです。だから実質社長は代表取締役は高内だけども、まあ、実務の最高責任者 CEO はまあ忠義さんというふうにまあしてそれがまあ最初にはうまくいくんですけどもそのうちまあ言えば常務だったあ高諸直がです、ねえー、まあ権力争いに入ってきて、まあ、忠義 VS 諸直みたいな形になりまして一度はです、ね、この諸直にです、ね、高内それから忠義兄弟をですねまあ、あの御所巻きって言ってね、あのまあ、ここまでで脅されて、えー、そして結局、こう諸直の意見を飲んでしまうという、そういう事態が起こってしまうわけです。でただ、この時点で今度、今度はですね、忠義があ今度は逆転してですね、えー、こ野こ諸直、河野諸安を、まあ、今度は打ち滅ぼすというようなことになります。でこうするとですね、忠義と高氏の間がですねものすごく見悪になりまして、まあ、結果的にはですね、忠義はですね、高氏に。おそらく殺されて、えーまあ、実際病死と言われてるんですけど、殺されてしまう、戦いに敗れて殺されてしまうということです。でその高氏に最後にこう立ちは,がはだかったのは、ですね、実はその高氏の、まあ、あ子供であったあ足利忠冬。ただ彼はですね、足利忠義、弟の子供として、えーまあ、この諸町幕府の中でですね、身を立てていたわけです。これはなぜかというとですね、高氏がこの忠冬をなかなかですね認知しなかったと。えー子供と認めないという態度を貫いたがために、ですね、まあ、長らくですね不遇の、不遇の境遇にあって、でこれを不備に思った忠義がですね、自分の子として、忠義は子供が、ねまあ本当40歳になるぐらいまでできなかったんで、じゃあ私の子に子供にしてくださいということで、忠義の子として、えーまあ、あ育てられたとか、まあ、身を立てていったと。もちろん本人はですね、高氏の子であるという自覚があるので、えー、まあ物心ついてから忠義を親と。定められたというのがあるので、えーまあ、その辺がまあ非常に複雑なわけですけれども、だからこの親子はですね、えー、非常に複雑なわけですよ。だから高氏は忠冬を認めないっていう、もともとスタンスなので、で彼には義昭という、えーまあ、きっちり、まあ、二第二代室町将軍になるわけですけれども、そういう跡継ぎがいましたので,で、これがまた年が近い。でしかも、ですねこの義昭と違ってですね、義明も決して、太平記なんかではね、まあ、大河ドラマでもそういう描かれ方でしたけど、暗愚な無能なあ将軍として、えー、将軍の跡取りとして描かれるんですけれども、まあ、実際はね、も,もっとあのしっかりしたところあったようでございますけれども、まあ、ただ、この義明と対抗するようなこの忠冬がですね、まあ、ただならぬ能力を持っていたと。えー、まあ人望もある、そして戦も強いということがあってですね、高、まあ、氏の血はどちらかというとただ、忠冬の方がはるかについていたんではないかというふうに思われるわけでございますけれども、まあ、結局ですね、えー、この親子は分かり合えないまま、しかも忠、まあ、義がおそらく高氏に殺されたという、まあ、病死とは言いながらおそらく毒殺されたのではないかという,いうことがですね九州にいる。まあ、当時あの多田冬は鎮西丹大といってね、えー、まあ九州を治める役割をしていたんで、まあ、ここへ方が届き、忠、まあ、冬はですね一気にですねもう激,もう激切れしてですね京都に攻め上がるという形、しかもこの忠冬は人望もあるので、ですね西国の武士がどんどん集まってきて、一度はですね父親をもう古典版に打ちのめすというような勝利を収めるわけでございます。でこの時に、この忠冬との戦いの時に、ですね高氏は敵図を追いまして、この手図が元でですね高氏は亡くなったというふうに言われております。で最後はですね、この杜氏でこう向き合う形、京都のね、杜というところに、高氏が陣を置いてですね、忠冬と睨み合うというようなことになったわけでございますけれども、ここでですね、この歴史の中の不思議なことが起こるわけです。忠冬が突如として、この対抗するですね、えー、敵陣の中から姿を消してしてまうんですねつまり敵の総大将が戦わずして消えてしまうということが起こるわけでございます、まあ、この忠冬を失ったですね、えー、まあいわばあ幕,府幕府に対する反乱軍はですね、まあ、一気に、まあ、鎮圧されていくわけでございますけども忠冬はこの後ですね歴史から姿を消してしまうわけです将軍をね打ち破ってですねまあいわばあ一種の関ヶ原の合戦みたいな形の大回戦を行いながらもです、ねえー、そのまま相手と戦わずです、ね、優勢を保っていたのに姿を消すという謎の行動を取ったのがこの足利忠冬といいう人物でございます、まあ、結局です、ね、彼はその後行方知れずになるんですが彼がもう一度歴史上に名前が出てくるのは3代、ね、将軍、まあ、室町幕府のです、ねまあ、栄誉を築いたと言っていいでしょう。最盛期といっていい足利義満金閣寺を作った人ですね、この時代にですねふと現れて、えー、これ中国地方、山口県かな、のあたりで、えーまあまあ、一生を得たというような、あまあ、許しを得て一生を得たというような形にと言われています。まあ、ただ、ですね、えー、その間、おそらく20年ぐらいあるんですかね、えー、その間、彼がどこで何をしていたかっていうのは誰も知らないという。これなかなか皆さんミステリアスじゃないですかえー、まあね幕府からしたら完全な逆賊なわけですよで。しかもめちゃめちゃ戦も強いし力も強い。その人物が逃げたとはいえですね見つからないってことがありえるかということなんですよね。で見つからなかったとすればこれはおそらくですね高氏が。ただ、ざいます、えー、じゃあ高氏のその心は何だったのかそして、えー、その日逃亡した忠冬のねその心境はいかにと思うと非常に面白い話なんですよ。この足利一族のねこの最初の,この足利忠冬という人物は本当にね最近こう注目私してるんですけども非常に興味深い武将というか。人物でございますで、まあ,あの結局ですねこの室町幕府もですね完全に鎌倉幕府と同じで、まあ、この初期にですね血みどろのこう戦いをね演じることによってですね、えー、権力争いを演じてしまったことによってですねなかなかこう基盤が安定しないということが続いていました、えー、結局あの鎌倉時代も末期までですねですねまあ、この手の権力争いというのはずっと行われてきましたし、えー、例えば鎌倉殿の13人で出てくるです、ね、三浦氏というこれは三浦義村という人ですけども、まあ、結構この三浦一族もです、ね、この義村の子供の政村の時代にです、ね、もう本当に悲惨なあ、まあ、はめられ方をして一族、老と皆殺しに遭うと。いう形になるわけですそしてその皆殺しにした北条氏もまたですねこの鎌倉で、えーまあ、全員があ悲惨な死を遂げていくという形で、まあ、鎌倉幕府は決してですね日本の歴史の、まあ、組織機構としてはですねうまく機能したとは言えない、えー、ものだったわけですでまた室町幕府もですね三大将軍義満の頃は良かったですけど義満の時代を除くとですねほぼもめ事を続けてるまあ応仁の乱なんかもそうですからねで結果的にこの幕府というものをあのー万石に安定したのはやっぱり徳川家康なわけですね。江戸幕府だけがですね、えー、結果的にその成立したところからさほど大きな、まあ、島原の乱はありましたけれども、それ以外目立った権力争いとか、えー、目立ったその大きな内戦を起こさずにですね安定させることに成功したということです。だからですから、武士の世の世というのはですね、結局江戸幕府まで、えー熟成するのに時間がかかったということですね江戸幕は265年ぐらい260年か265年か、えー、の、まあ、平和を築きますからね、まあ、ちょっと救急車が走っておりますけれども、えーまあ、そういう意味ではですね、家康という人物がいかにすごかったかということがこれによっても分かるということでございます。えー、ちなみにですね、私の第その3作はですね、歴史の話ではございません。えー、足利氏をこうモチーフにはしましたけれども、完全な現代劇でございます。えー、これはですね、来年の初頭ぐらいに出るとは思うんですけどもえぜひ皆さんねえこの足利家をちょっと調べてから私のこの第3作を読んでいただくととても面白いかなというふうに思います。ということで本日の勇者の時間はこの辺りにしたいと思います。それでは皆ささんままたお会いしましょううよなら